0: Alors, sujet principal qui porte sur la politique logicielle libre de fleury les avec William Gonzalez, délégué à la protection des données pour la ville. Donc, bonjour William.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bon, bonjour Étienne.
0: Alors, Liane, tu n'es pas que, et je mets bien sûr des guillemets autour de ce que, tu n'es pas que délégué à la protection des données pour Fleury-les-Auprées. Alors, délégué à la protection des données DPO pour faire court, tu es aussi un libriste convaincu, tu es membre de l'April à titre individuel, euh, tu as écrit un livre sur le logiciel libre, dont on parlera tout à l'heure. Et puis, avant d'être DPO, donc, tu as été plusieurs années en charge du service informatique de la ville. Et à ce titre, tu as été un acteur important de l'engagement de Fleury-les-Auprées pour le logiciel libre, et notamment marqué par l'adhésion de la ville à l'April. Donc bien, avant qu'on dans le détail de cet engagement de fleury les Aubrais. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu peut-être de ton parcours et notamment de bah, comment tu es venu au logiciel libre
1: Oui, bien sûr. Tout, tout d'abord, je tenais à remercier Prime pour cette invitation. C'est pour moi une grande première d'ailleurs d'intervenir à la radio dans l'émission Libre à vous. Donc, merci encore pour cette invitation. Voilà, je suis arrivé à, à Fleury en fait en, en septembre 2002. Euh, j'ai d'abord commencé euh, en tant que technicien et puis euh, j'ai pris euh, assez vite la, le poste de responsable informatique après le départ de l'ancien responsable. Donc nous étions euh, une petite équipe de trois personnes hein, pour gérer euh, l'ensemble du parc informatique de la ville de Fleury les Aubrais. Ça représentait environ, euh, à l'époque, euh, une centaine de postes euh, de travail. Euh, Aujourd'hui, on est à plus de 350 machines et une quarantaine de serveurs. J'avais avec moi donc un technicien support hein, pour toute l'assistance aux utilisateurs, un chef de projet applicatif, euh, et puis un administrateur système et, ré et réseau. Et c'est vrai qu'avant Fleury, euh, j'avais travaillé dans le secteur privé euh, pendant un an et demi, euh, et je ne connaissais pas du tout le logiciel libre. Hein. Euh, J'avais bien sûr connaissance euh, des systèmes d'exploitation Linux, mais sans vraiment euh, les avoir utilisés. Et d dès mon arrivée à Fleury, j'ai travaillé avec un prestataire informatique, euh, un consultant, une société qui avait de, de très bonnes connaissances dans l'open source, le logiciel libre, et ça m'a permis vraiment de, de comprendre qu'il existait une autre, une autre informatique, euh, des alternatives, à Microsoft euh, notamment. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis intéressé au sujet. Et euh, j'ai commencé voilà, à travailler euh, ce sujet avec, euh, avec mon équipe.
0: Ok, super. Comment ça a été accueilli Toi, tu es arrivé, donc tu as voulu, euh, tu as, tu as voulu initier à un moment donné euh, une pratique plutôt euh, alternative vers du logiciel libre. Euh, bah, comment ça s'est mis en place justement et comment ça a été euh, accueilli euh, au sein de fleury les Aubrais.
1: Alors, j'ai commencé par, euh, par le, un projet de, de migration vers la bureautique libre. Euh, à l'époque, en 2002, on utilisait euh, comme... Principalement l'ensemble des collectivités de la métropole d'Orléans, euh, la bureautique Microsoft, hein, donc Excel, Word, PowerPoint. Et en fait, du coup, je me suis aperçu que qu'il existait euh, bah, une alternative à l'époque Open Office. Hein, euh, C'était en, en 2004-2005. Donc, on était quelque part assez précurseurs sur le sujet, hein, puisque aucune ville de la métropole d'Orléans avait, avait commencé à s'intéresser à, à cette migration. Et, et donc, euh, voilà, ça a été vraiment le, le projet important pour Fleury-les-Aubrais. Alors, comment, comment convaincre euh, pour, aller, pour aller dans ce sens-là Donc, j'en ai, ai d'abord parlé à, à mon élu, hein, qui, a, qui, qui était l'adjoint à la communication et au système d'information. Euh, il a très vite compris, en fait, les bienfaits du logiciel libre pour une collectivité. Euh, dans, dans un premier temps, ce qui, ce qui l'a séduit, c'était de pouvoir euh, bah, réduire un peu le, le, la dépense publique, hein, le, les budgets, puisqu'on sait très bien qu'en collectivité, euh, les, les budgets sont contraints, euh, on a de moins en moins de subventions de l'État. Et du coup, voilà, c'était en tout cas une possibilité pour, pour faire baisser les dépenses, et notamment euh, les dépenses en licence. Euh, puisque euh, on, a, on avait euh, on avait beaucoup de licences euh, Microsoft. Oui, c'est intéressant ce qu'on voit. Moi, bon, il
0: y a deux choses qui pas enfin, qui me frappent. Le, le terme est exagéré, mais d'une part, ben, que le, le, le travail est démarré par la bureautique, la bureautique, parce qu'on a déjà vu avec d'autres collectivités avec qui on a pu faire des, des émissions. Je pense par exemple à la ville de, de Fontaine, euh, euh, où euh, ben, ça commence très souvent en fait par la bureautique qui est finalement un des premiers besoins. Et peut-être, j'imagine, et tu pourras me corriger. Il y a une premiers pas les plus simples à prendre et en termes de démonstration notamment parce qu'il y a un logiciel performant qui qui existe et puis cet argument du budget euh, qui est euh, assez souvent finalement peut-être également une première une première approche une première manière de convaincre euh, est-ce que ça allait plus loin par la suite c'est resté très budget est-ce que euh, l'intérêt politique pas seulement financier euh, a, a perclus aussi auprès de, de, des élus comment c'est quel est le rapport finalement après plusieurs années
1: alors euh, oui euh, après on a dépassé aussi ce, ce le, le côté euh, le côté budgétaire euh, c'était aussi une façon de, de dépenser autrement l'argent public euh, euh, puisque en fait euh, par exemple pour le pour la migration vers la bureautique libre euh, ce que ce que j'ai émis c'était 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 de dire ben bah, voilà l'économie faite licence, on va pouvoir le, redistrib... le redistribuer aux utilisateurs sous forme de formation, puisqu'on s'est aperçu qu'en fait, euh, beaucoup d'agents n'avaient jamais eu de, de formation euh, sur la bureautique et c'était l'occasion aussi de leur fournir une, une formation et puis de, de montrer euh, aussi aux élus une certaine indépendance vis-à-vis -vis des éditeurs du marché. Il faut savoir qu'en collectivité, euh, on utilise beaucoup d'applications métiers, on a beaucoup de contraintes de maintenance, euh, on subit ces contraintes. En train de maintenance parfois euh, assez euh, assez onéreux et donc l'idée c'était aussi de d'être de, un peu plus indépendant vis-à-vis -vis des éditeurs euh, des éditeurs du marché.
0: Oui, c'est effectivement des, des points euh, cruciaux et c'est vrai qu'on les met beaucoup en avant, nous, quoi. En, quand à l'april nous défendons une priorité au, au, au logiciel libre. Alors, on entend souvent, euh, ce qui, ça me fait penser qu'on entend souvent cet argument, peut-être moi maintenant, mais celui des coûts cachés, et je pense que tu résumes très bien, le, en fait, il ne s'agit pas de coûts cachés, mais seulement de repenser la dépense et en fait d'être plus dans une démarche d'investissement, de réappropriation euh, des, euh, bah, des systèmes d'information, et notamment aussi entre les mains euh, des agents publics qui vont la pratiquer. Euh, bah, au quotidien. Et par ailleurs, euh, on voit aussi la, euh, cette notion d'indépendance. Alors comment elle s'exprime, finalement, aussi euh, cette, cette notion d'indépendance euh, dans, dans le quotidien Tu l'as déjà un peu expliqué, mais si tu veux creuser un peu.
1: Euh, oui, bien sûr, euh, bah, ensuite, après, après, la bureautique, euh, après la bureautique libre, on a continué, euh, en fait, à développer le logiciel libre au, au sein de la collectivité. Euh, nous, services informatiques, on, on devrait, on devait montrer l'exemple. Donc, on, on a euh, mis en place euh, GLPI, hein, qui est la, la gestion libre de parcs informatiques. Hein. C'est le logiciel qui, qui nous permet de gérer euh, l'ensemble du parc informatique, de recenser euh, les postes de travail, les imprimantes, les copieurs, euh, d'avoir aussi un outil de, de ticketing, de support vis-à-vis euh, -vis des utilisateurs. Et donc, euh, au lieu d'avoir un contrat de maintenance avec, euh, avec, un, avec un, un logiciel, on était capable en interne de pouvoir assurer la maintenance de l'outil sans recourir à un contrat de maintenance avec un éditeur de pouvoir assurer euh, euh, bah soi-même euh, les, les montées de version de, du logiciel. Et, et c'est aussi ça l'indépendance, c'est peut-être se réapproprier euh, les compétences en interne. Alors évidemment, il a fallu euh, que, le, que les agents du service informatique se forment, hein, puisque euh, mon équipe n'avait pas forcément de, de, de compétences euh, dans l'open source, donc il a fallu vraiment euh, monter en compétences. Mais, euh, mais après, voilà ça nous a permis de reprendre entre guillemets la main euh, sur certains outils. Et puis, euh, si, si je rebondis sur, euh, sur le, le choix des élus, euh, les élus ont, ont, vraiment, euh, ont vraiment bien compris hein, euh, le, le, le fondement en fait de, de, de ce projet-là. Euh, ils ont même, du coup, euh, euh, adhéré, Enfin, hein, la ville de fleury les aubrais a adhéré à l'April euh, en tant, que, voilà, en tant que, que ville. Donc, ça a été aussi un, un moteur euh, de ce point de vue, quoi.
0: Oui, et c'est effectivement un signe très positif. On peut aussi mentionner le fait que fleury les aubrais ait récompensé le euh, enfin, label 3 du territoire numérique libre, ça qui est une, oui, label, bien sûr, voilà, hein. une initiative de l'association Adulact, qui va voilà, spécialiser logiciels logiciel libre pour les collectivités. Et donc ça, c'est des signes aussi qui sont encourageants, parce que... Euh, il est important lorsque ce genre de démarche est initiée qu'elle ne repose pas uniquement sur une personne et en l'occurrence toi et qu'on qu puisse imaginer que si tu vas vers d'autres aventures euh, d'ailleurs c'est un peu ce que tu as fait euh, on en parlera plus tard, euh, bah, finalement qu'il y a une pérennité aussi dans, dans cette ambition du logiciel libre, est-ce que toi elle te semble donc acquise a priori, oui de ce que tu nous dis mais elle te semble acquise donc à, à Fleury-Les-Aubrais
1: Oui bien sûr puisque bon après, après la, la bureautique on, on a enclenché vers euh, euh, la messagerie électronique hein, puisque euh, on a avait le, le client Outlook et on, on voulait aussi s'affranchir des licences Microsoft à Outlook. On s'est on on orienté vers la solution Zimbra. Euh, et puis ensuite, on a, on a développé, euh, on d'autres, outils. On utilise euh, GRR pour la gestion de, des réservations de ressources. Euh, on utilise beaucoup d'applications métiers hein, aussi. Euh, WebDelib pour la gestion des délibérations. Donc il y vraiment, une, une, il y a vraiment voilà, une, euh, une, euh, euh, comment, comment je pourrais je pourrais m'exprimer, mais euh, aujourd'hui les élus ils sont partie prenante en fait de, de, de cette orientation. Donc euh, je pense qu'une fois qu'on a, qu a convaincu les élus, euh, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne chose. Quoi. Oui, ça me semble essentiel,
0: effectivement, et on voit bien comme il est nécessaire qu'à la fois, on va dire les pôles techniques, les pôles, entre guillemets, plus politiques travail main dans la main. Sinon, c'est bien que ça, ça, peut, ça peut vite traîner. Donc, c'est, c'est c'est encourageant ce que tu nous dis. J'en profite aussi pour préciser ce que tu cites de nombreux logiciels et c'est important d'utiliser une variété de logiciels libres pour les différents besoins que entre, peuvent rencontrer, pardon, une collectivité. On les listera, on les listera autant que possible sur le site et pas à, à venir sur le salon pour, pour nous rappeler, voilà, si vous voyez qu'il manque, on listera tout ça suite à l'émission. Euh... Je pense qu'il est intéressant aussi. Tu parlais de, du service interne et on voit, enfin, le service technique interne. Donc, euh, tu parlais voilà euh, de formation, d'acquisition de compétences, etc. Et c'est quand même aussi un point névralgique, c'est la capacité en interne euh, bah, des équipes techniques donc de porter aussi euh, bah, cette ambition. Euh, comment quand toi, tu as lancé tout ça, comment est-ce que les équipes techniques justement euh, ont, ont reçu cette envie, ont, reçu cette di... ont accompagné ces dynamiques Est-ce qu'il y a eu des résistances Est-ce qu'au contraire il y a eu un emballement, enfin une, une, un plaisir à, à, à s'engager là-dedans Enfin voilà, comment tu l'as ressenti tout ça et comment ça s'est déroulé donc de, de leur point de vue
1: bah, en tout cas, mon équipe euh, avait pas forcément de, de, de compétences hein, sur le point une fois, et du coup, euh, tout de suite, euh, voilà, je les ai formés. Et ils étaient assez emballés en fait de découvrir euh, euh, bah, d'autres outils. Euh, donc, euh, ça s'est fait assez euh, naturellement. Hein, en informatique, de toute façon, quand on est informaticien, il faut se remettre en question. Euh, Aujourd'hui, on peut être très bon si on, on se forme pas. Euh, euh, bah voilà, on peut être le plus mauvais demain. Euh, donc, euh, voilà, c'est aussi ancré dans notre dans notre culture. Et j'ai j'ai aussi profité de ça, on était une équipe jeune, dynamique, et mes collègues ont vraiment bien, bien accueilli ce cette nouvelle orientation d'aller vers le, le logiciel libre. On a d'ailleurs mis en place des serveurs des serveurs sous, sous Linux. Donc, on n'administre pas un serveur Windows comme on administre un serveur sous Linux. Donc, il a fallu quand même du temps pour s'approprier les choses. On s'est fait aussi aider par une société qui était spécialisée dans le domaine de l'open source qui nous a accompagnés pour justement être, être autonome.
0: Euh, alors une question qui, qui, qui nous est revenue il me semble plusieurs fois et qui je pense importante, euh, qui nous est revenue plusieurs fois sur quand on parlait de collectivité ce que j'imagine tu nous as tu nous avais dit, tu nous as expliqué que le nombre de postes a augmenté donc j'imagine bah, que dans tout ce processus il y a eu des besoins de recrutement donc est-ce que euh, le côté libri, c'était un critère de recrutement ou pas forcément
1: il était simplement question de former la personne alors c'était un plus hein. effectivement quand quand je suis arrivé à la ville au départ j'étais tout seul j'ai dû recruter mes collègues et c'est vrai que bon le même si mes collègues n'avaient pas forcément cas de compétences dans l'open source n'était pas un frein pour moi hein, parce que voilà on a la chance en collectivité de pouvoir se former assez facilement on a des organismes le cnfpt notamment hein, qui permet aux agents territoriaux de se former donc non c'était pas un frein cette partie là.
0: Alors on sait aussi un autre aspect, c'est que du coup j'imagine, puisque qui dit travailler sur des logiciels libres en général, ça veut dire aussi peut-être avoir des interactions avec des communautés qui sont derrière ces logiciels libres, donc plutôt voilà d'imaginer que Fleury-les-Aubray ou que les agents de Fleury-les-Aubray peut-être vont interagir avec les communautés, euh, est-ce que déjà ça s'est fait, est-ce qu'il y a des échanges positifs avec les communautés, ou vous, plutôt vous récupérez des logiciels, et enfin c'est pas d'ailleurs une critique si c'est le cas, hein, et vous les utilisez en interne, euh, est-ce qu'il y a une une politique voilà de contribution euh, au projet logiciel, comment tout cela s'est mis en place?
1: Il n'y a pas eu de politique de contribution hein, au logiciel. On, on utilisait euh, bah, les logiciels euh, euh, qu'on qu avait, euh, qu on, qu on avait euh, sur, sur le marché. On, on utilisait beaucoup le projet OpenMairie. Euh, C'est un, un très bon exemple, hein, parce qu'il dispose d'un catalogue de logiciels libres vraiment dédié et spécifiquement aux communes. Euh, euh, on a, je citerai par exemple, OpenADS, un logiciel libre de gestion des autorisations du droit des sols, euh, Open OpenCimetière, etc. Donc, on s'est plutôt appuyé sur ce qui se faisait... Euh, euh, on n'avait pas forcément le temps de pouvoir euh, contribuer euh, directement euh, dans les communautés. Euh, moi, par contre, euh, j'ai ré, réalisé un rapport hein, sur la, la migration euh, vers, vers la bureautique libre que j'ai mis à disposition sur le, le site euh, officiel le francophone OpenOffice à l'époque. Euh, donc, euh, au moins pour partager mon expérience, euh, euh, comment je m'y étais pris, euh, ma méthodologie. Et euh, voilà, c'était aussi une façon de contribuer euh, à, à, cette, à cette dynamique
0: euh, Très bien euh, oui c'est important on, on, on le sait bien euh, alors du coup peut-être pour aussi est-ce que tu avais évoqué quelque chose je pense qu'il serait intéressant d'avoir de, d'entrer de un peu un petit peu plus dans le détail, euh, alors, parfois, tu nous parles, voilà, de compétences, euh, qui ont été, comment dire, formées en interne pour pouvoir, voilà, j'imagine, faire les développements nécessaires en directement en interne, euh, faire l'administration système en interne, etc. Et peut-être par ailleurs, tu nous as aussi évoqué, voilà, de, du recours à du à des prestataires. Donc, toutes ces 100% internalisé, euh, les besoins techniques, est-ce qu'il y a un équilibrage? Comment tout cela s'est, s'est mis en place?
1: Non, c'est pas 100% internalisé parce que du fait que on, une petite, équipe, une petite équipe, trois personnes, hein. on gère à la fois l'informatique, la téléphonie, euh, euh, l'assistance aux utilisateurs, la gestion euh, euh, des serveurs, euh, des réseaux. Euh, donc en fait, en fonction du, du projet, euh, je prends l'exemple de, de la messagerie Zimbra. Euh, Zimbra, il faut quand même des compétences pour mettre en œuvre euh, ce type de système. Et là, on a fait appel à un, à un prestataire hein, qui, qui avait vraiment les, les compétences euh, pour mettre en place euh, cette messagerie électronique. Et on a même contracté un contrat de maintenance avec ce, ce prestataire euh, pour voilà nous aider euh, à mettre en œuvre le projet et puis aussi à, à, à suivre et à maintenir ces outils. Donc en fait, ça, voilà, ça dépendait du, du type de projet, du type d'outil. Euh, pour GLPI, le logiciel de gestion de parc informatique on a pu le faire euh, euh, nous-mêmes en interne. Mais voilà, sur euh, la mise en place d'infrastructures de, de, importantes, euh, on s'est fait aider par des, des sociétés qui ont spécialisé euh, dans le domaine, puisque bon en interne on n'avait pas forcément, on n'avait pas les compétences et puis euh, pas forcément le temps non plus, la disponibilité pour pouvoir euh, pour pouvoir le gérer. D'accord.
0: En somme, si je comprends bien, c'est plus en termes d'opportunité, en fonction de ce, de ce que vous semblez, euh, enfin par rapport à vos propres compétences, compétences de l'équipe et de d'arbitrer voilà au, en fonction des
1: besoins. Euh... Voilà, puis aussi par rapport à la criticité euh, euh, bah, d'une application, hein. c'est vrai que la messagerie, c'est très critique, hein. il faut que ça fonctionne 24 heures sur 24, euh, donc, euh, donc voilà, ça demande aussi euh, de l'expertise, un peu plus d'expertise qu'on n'avait pas en interne du fait de notre petite équipe. Alors tu parles de la messagerie, ça permet peut-être
0: aussi de faire une transition, parce qu'on imagine, alors là on parlait des équipes techniques, bien sûr il faut aussi, j'imagine que les autres agents publics qui ne sont pas forcément techniques, qui vont avoir différents métiers au sein de la collectivité, soient inclus dans le processus, qui ont besoin d'être formés, ils vont peut-être avoir besoin de remonter des besoins, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu, alors déjà comment ils ont peut-être été inclus dans le processus au début par cette bureautique, et comment ça a pu évoluer par la suite
1: oui, bah c'est vrai, c'est un point très important d'organiser vraiment une bonne communication autour du, du projet de migration. Euh, on l'a fait à, à Fleury-des-Aubrais. Hein. On a vraiment euh, on a organisé plusieurs réunions hein, d'information avec l'ensemble des utilisateurs pour leur expliquer pourquoi on voulait s'orienter vers tel euh, vers, vers tel logiciel bureautique, euh, de leur dire qu'on qu allait les accompagner aussi puisque pour les rassurer, hein, puisque la bureautique, ça touche quand même au quotidien des utilisateurs. Euh, C'est difficile, il y a beaucoup de conduites de changement. Donc, il a fallu les, les rassurer, euh, leur donner aussi envie hein, d'utiliser la, la suite bureautique. Euh, à l'époque, euh, j'avais distribué euh, des CD euh, avec OpenOffice pour que pour que les agents puissent les installer euh, chez eux, euh, et ça a plutôt bien marché. Et on a vraiment été euh, on a vraiment été à l'écoute de leur de leurs demandes et, et surtout. Euh, euh, le service informatique a été euh, très réactif. Hein. Euh, à chaque fois qu'il y avait des, des questions posées sur cette suite bureautique, on a essayé d'y répondre le, le plus rapidement possible pour vraiment euh, que ça soit le plus transparent vis-à-vis euh, euh, -vis de l'utilisateur. Donc, beaucoup d'accompagnement. Euh, euh, beaucoup d'accompagnement. Au, au vraiment donner envie aux utilisateurs de euh, d'utiliser cet outil et puis euh, qu'ils puissent en tirer un, un bénéfice. Euh, et ce bénéfice a été aussi de leur, euh, de, leur, euh, de leur fournir une formation adaptée, euh, adaptée à leurs besoins euh, et euh, à leur niveau, euh, niveau d'utilisation. Donc là, c'était le,
0: le stade bureautique et je m'imagine qu'ensuite… Pas... Il a fallu aussi faire les migrations sur des logiciels métiers. Est-ce que ça a été fait plus simple du coup Le premier pas le plus difficile c'était la bureautique ou au contraire peut-être que c'était plus difficile sur les logiciels métiers Comment tu as vécu euh, tout cela
1: le plus difficile, j'ai trouvé que c'était la bureautique parce que finalement, ça concernait l'ensemble des agents. Il y avait forcément des, des a priori en plus. Voilà, on, on passait sur un outil libre, gratuit. La gratuité, c'est pas forcément à mettre en avant puisque souvent, on se dit si c'est gratuit, c'est pas forcément un outil de bonne qualité. Donc, la, la difficulté, c'était plutôt sur la, la bureautique. Puisqu'en plus c'était le premier projet à fleurir les aubrais. Est-ce Ensuite... que tu peux nous rappeler sur quelle oui. date ça c'était Je
0: pense que c'est important aussi de se remettre dans le contexte des époques. Donc ça c'est bureau... migration bureautique. Vous avez entamé ça quand euh, déjà
1: Alors euh, on a entamé ça en 2005. Alors on l'a fait sur plusieurs plusieurs années. Hein. On, on a migré en fait euh, service par service. On l'a fait sur trois ans, euh, mais on a commencé la migration dès 2005. C'était euh, à l'époque de Open Office euh, la version 2 euh, qui venait de sortir. Donc 2005 pour la bureautique euh, open office. D'accord, donc ensuite, bon,
0: je t'ai interrompu. Donc ensuite, voilà, sur les, les logiciels métiers, du coup, par parle, mais dans un second temps, tu nous expliquais?
1: Voilà, les logiciels métiers, après, c'était plus plus facile parce que finalement euh, ça touchait moins d'utilisateurs. Euh, L'essentiel, en fait, c'était de euh, c'était de répondre aux besoins du service. Euh, moi, je, je mets toujours en avant le il euh, faut que le logiciel réponde aux besoins. Euh, après, euh, voilà, si c'est un logiciel libre, tant mieux. Et, et c'est ce qui avait été décidé dans la collectivité et les élus avaient bien compris que en fait à chaque fois qu'on avait un nouveau besoin en logiciel, on, re, on regardait ce, ce qui se faisait du côté du logiciel libre. Euh, mais la priorité, fallait que ça réponde aux besoins euh, du service. D'accord, la
0: priorité c'est les besoin du service, mais quand même euh, le facteur logiciel libre est, restait un facteur aussi euh, euh, pas exclusif, mais du moins quand même discriminant dans, dans le choix, le caractère libre
1: du logiciel. Oui oui, bien oui. sûr, parce que euh, avec mon expérience sur les, on, on a beaucoup de logiciels métiers en, en collecte. Et en fait, on s'aperçoit qu'on qu'on n'utilise pas toujours 100% des fonctionnalités du produit, et pourtant on en paye 100% de la licence. En tout cas, on, on règle la totalité de la facture. Et euh, du coup, euh, euh, en utilisant des, des logiciels libres, euh, voilà, on a des coûts moins élevés. Et euh, voilà, ça me semblait aussi intéressant euh, de, de ce point de vue, quoi.
0: Mais en fait, ce que tu décris, et c'est très intéressant justement, nous, c'est ce qu'on dit quand on défend, c est, c est, on essaie, on, on le répète souvent, quand on défend priorité au logiciel libre, il ne s'agit pas de dire que les collectivités, les administrations ou en fait, même à un niveau personnel, une sorte d'obligation hors sol d'utiliser du logiciel libre. Il faut juste effectivement que ce soit un facteur important et qu'il y a conscience justement de, de tous les intérêts. Euh, en termes de, de tous les intérêts que tu as pu évoquer en termes d'indépendance, en termes de, de bonne gestion du denier public, etc. En termes d'accapacité, voilà, bon, euh, de s'appuyer là-dessus, de prendre conscience que c'est important. Mais euh, il faut pas être hors sol, il faut le lier au besoin, et en fait, ça fait juste ça fait juste un, un facteur important de décision. C'est surtout ça que ça veut dire priorité, et que si on ne n'utilise pas, il faut qu'il y ait des bonnes raisons de ne pas le faire. Euh avant de passer à, à, à la suite, je pense qu'on va pouvoir faire euh, une pause euh, musicale. Alors, je vous propose donc euh, d'écouter My Little Kingdom par Golden Duck Orchestra. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Cause commune, -commune 93.1 Alors nous venons d'écouter My Little Kingdom par Golden Duck Orchestra disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'april, april.org. Vous écoutez l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April, et nous échangeons avec William Gonzalez, délégué à la protection des données de la ville de Fleury-les-Aubrais et ex-responsable de son service informatique. Nous parlons donc de la politique logicielle libre de la collectivité. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site Coscommune.fm, bouton chat. Alors, euh, donc, avant la, nous, nous, avant la, la, pause musicale, nous discutions finalement de toute, euh, bah, toute la politique mise en place en termes de, de migration, euh, et notamment, bah, du coup, de la formation et de l'importance, bah, de former et de convaincre, bah, les agents publics pour que les intégrer dans le processus. Moi, je voulais juste peut-être mentionner rapidement, euh, l'expérience personnelle, c'est-à-dire que j'étais venu à fleury les il y a, euh, j'ai oublié de noter la date, mais il y a deux ans de mémoire pour euh, le, forme du numérique et j'ai été très marqué par l'enthousiasme alors j'avais discuté avec euh, l'agent public qui était en charge un peu d'organiser euh, l'événement qui n'était pas du tout du coup, une personne euh, libriste euh, à la base qui n'était pas une technicienne qui était euh, une personne euh, du service administratif et qui était extrêmement emballée et qui disait voilà William nous a tous convaincus euh, depuis voilà je l'utilise aussi à la maison et je trouvais que c'était un, un, un super euh, un super compliment déjà vis-à-vis bah, -vis de ton travail et puis de manière un, un bel exemple une belle illustration bah, de comment finalement euh, peut s'aimer un peu euh, le libre et, et l'intérêt d'aller vers le libre. Euh, alors peut-être, là on a parlé pas mal de l'intérieur, avant de se tourner vers bah, aussi vers un peu l'extérieur, les administrés, qu est-ce que, euh, est que tu aurais une collectivité, en gros pour résumer, pour tirer un bilan de cette migration, quel bilan tires-tu voilà, de cette migration et quels conseils, quelques points clés tu donnerais à une collectivité qui voudrait se lancer, euh, qui voulait se lancer dans cette démarche
1: alors le, les, les les conseils que je pourrais donner à une collectivité, euh, c'est bien sûr euh, euh, de bien former son, son, son équipe en interne hein, sur sur les sur vraiment les, les, les produits open source, hein, bien bien maîtriser en interne euh, ces systèmes là. Euh, euh, L'avantage pour une collectivité en fait, euh, pour moi, c'est je trouve que c'est important d'explorer cette direction. C'est une façon, euh, je l'ai dit tout à l'heure, d'être moins dépendant des éditeurs. C'est une façon d'optimiser la dépense publique, hein, et, et ça c'est important euh, de, de dépenser autrement. Euh, c'est aussi une façon de, de mieux protéger euh, les données personnelles. Hein, et et, et c'est vrai que maintenant je suis bien concerné par le par le sujet. Donc euh, donc voilà. Donc c'est vraiment il euh, y a vraiment des des, des bienfaits pour les collectivités, euh, c'est aussi le, le rôle d'une collectivité de montrer, euh, de montrer aux citoyens hein, qu'il existe, euh, qu existe d'autres alternatives. Hein. On n'a a pas beaucoup de marketing hein, autour du logiciel libre et, et je pense que bah, les collectivités ont leur rôle à jouer euh, de ce côté-là pour promouvoir un peu ce, ce, ces outils.
0: Oui, ce rôle me semble particulièrement important. Bon, déjà parce que par la dépense publique, ben, les logiciels des collectivités ça va pouvoir enrichir des logiciels ben, puisqu'ils sont liés pourront ré être réutilisés par, par les citoyens qu'ils soient voilà, à titre individuel dans le cas de d'entreprise de, pour euh, pouvoir être réutilisés par d'autres collectivités hein, et donc d'avoir une forme d'investissement commun euh, à, à la création justement d'un commun logiciel qui pourra bénéficier à toutes et à tous euh, donc on voit vraiment l'importance de ça euh, et puis par l'exemple, comme tu dis ça remplace, il n'y a pas meilleur finalement entre guillemets campagne marketing que, que la démonstration par l'exemple concrètement de l'efficacité. Et là, c'était l'exemple que je citais peut-être de cette euh, fonctionnaire de Fleury-Lézobray qui du coup ben, euh, était convaincue, non seulement dans son travail mais dans sa vie, de, dans son usage informatique personnel, de l'intérêt d'utiliser du logiciel libre.
1: d'ailleurs on a oui, pas bien parlé. Sûr, en fait. oui, bien sûr, juste pour rebondir, euh, j'essaye toujours en fait de, de faire le lien aussi avec la vie personnelle. Quand, quand on utilise des outils euh, euh, à titre professionnel, bah, voilà, on peut aussi les utiliser à titre personnel et je, et je fais beaucoup ce lien euh, et je continue d'ailleurs à le faire en, en tant que délégué à la protection des données, des données euh, lors des, des, des formations de sensibilisation, nos bonnes pratiques euh, au travail, ben on peut les transposer assez facilement euh, à titre privé.
0: Parfaitement, euh, parfaitement c'est très bien dit. Il euh, y a un point peut-être, parce qu'il faut aussi, c'est bien de voir tout ce qui est positif, mais peut-être qu'il est intéressant aussi, de pour progresser et de tirer comme expérience, est-ce que tu as identifié, est-ce que tu as dû surmonter des, des freins, des obstacles J'imagine que oui pendant tout ce processus. Est-ce que tu pourrais peut-être les identifier et nous expliquer comment, euh, bah, le cas échéant, comment tu as pu les dépasser et, et, et avancer malgré tout
1: bah, le, le, le principal frein euh, c'est euh, bon la, la réticence euh, euh, la réticence de l'utilisateur aussi hein puisque moi c'est ce que je dis assez souvent euh, la clé de la réussite finalement c'est l'utilisateur hein, si l'utilisateur n'utilise pas le logiciel finalement euh, bah, le projet a échoué euh, donc c'est toujours euh, euh, toujours convaincre hein, puisque bah, aller vers le logiciel libre c'est pas forcément euh, euh, un chemin facile hein, euh, euh, puisque euh, aujourd'hui euh, bah, on nous vend plutôt euh, du Microsoft du Google, etc. Euh, et, et donc, euh, il faut sans cesse, euh, en fait, expliquer euh, notre démarche. Euh, ne pas rester que sur l'aspect euh, euh, budgétaire, gratuité, puisque le logiciel libre, on ne faut pas le résumer à la gratuité, hein, c'est inexact, ça serait vraiment très réducteur. Donc le, euh, le principal frein, voilà, c'est ça, c'est de faire connaître en fait euh, euh, le monde du logiciel libre. C'est un problème, je pense, culturel aussi, hein, d'acculturation, et, et donc euh, c'est très important de, de communiquer, euh, euh, vraiment d'être à l'écoute euh, de, des agents.
0: C'est très intéressant, ce tu... et ça, moi, ça me fait penser justement, euh, parce qu'en fait, l'informatique en général, c'est compliqué, c'est pas évident, c'est pas de la magie. Ça, ça demande un peu bah, de formation, ça, ça demande de la compréhension, du temps d'apprentissage. C'est pas, c'est pas inné pour qui que ce soit. Euh, et donc, le logiciel libre, comme toute chose informatique, est te peut demander du temps. Et on voit par ailleurs, effectivement, et je trouve, que, enfin, tu fais un peu ce parallèle il me semble, euh, on voit bien que l'informatique dominante moderne a plutôt tendance à nous pousser à avoir un rapport plutôt passif à l'informatique. En gros, tout ce qui se passe pour recréer peut-être cette illusion de magie et faire que la personne n'ait pas envie de savoir comment ça fonctionne derrière, alors qu'il est... alors qu'on sait bien que l'informatique est un outil qui par lequel, voilà, on va avoir des interactions sociales, on va exprimer... notre liberté d'expression dépend de plus en plus de ces outils, notre le respect de nos intimités, etc. Donc c'est un outil qui est extrêmement important. Et savoir comment ça marche est un enjeu politique, donc de formation, etc. Donc c'est très important, effectivement, euh, cette idée d'accompagnement et de repartir des utilisateurs qui est d'avoir un rapport pour qu'ils aient un rapport émancipé euh, à, à l'informatique. Voilà, je ne peux que être d'accord avec ce que tu dis. Euh, et tu parles de sensibilisation, donc je te propose de faire un pont aussi du coup vers euh, bah, voilà, vers les administrés, vers les citoyens citoyennes, vers les, les personnes, enfin voilà, les, les usagers. Euh, lorsqu'on a lorsqu'on avait échangé en amont de l'émission, tu me faisais part notamment des actions euh, de sensibilisation que menait Fleury les Aubrais euh, bah, vers les citoyens les citoyennes. Est-ce que tu peux nous en dire euh, deux mots
1: oui, bien sûr. On a organisé en fait des ateliers à la bibliothèque de, de, de la ville de Fleury, euh, des ateliers à destination du citoyen. Euh, alors un atelier vraiment spécifiquement au logiciel libre hein, pour leur, leur leur expliquer voilà qu'on qu qu a des alternatives aux outils propriétaires qu'ils utilisent principalement. J'ai également fait un atelier sur sur la, la, le, le RGPD, hein, la protection des, de, des données personnelles. Et je fais beaucoup le lien entre le logiciel libre et et la protection des données personnelles. Donc euh, voilà, on a beaucoup travaillé avec la bibliothèque, euh, qui, qui est un lieu en plus de, de culture, où, où les gens voilà, se rencontrent, et euh, l'idée, voilà, c'était d'animer euh, des, des ateliers pour faire connaître euh, ces outils-là. On, on a travaillé également avec les, avec les écoles, euh, ça me semblait aussi euh, important euh, d'en parler.
0: Ouais, je suis d'accord, tu devras ensuite de mes questions. D'accord
1: <rire> Oui, euh, un petit focus sur sur les écoles, hein, puisque euh, moi ça me semblait important de montrer au, aussi aux enfants euh, euh, le monde du logiciel libre, hein, parce que très souvent bah, les, les enfants connaissent euh, euh, bah, le système d'exploitation Microsoft, le moteur de recherche Google, et, et dès tout tout petits, hein, ils sont déjà con conditionnés avec ces outils. Donc l'objectif, c'était de développer un peu leur curiosité, de, mon de montrer aussi aux parents une, une nouvelle façon d'appréhender l'informatique euh, avec une même facilité. Et dans les, dans les écoles, on a travaillé avec les enseignants, euh, le, le corps enseignant, le conseiller proposer des alternatives qui collent vraiment aux besoins de l'apprentissage. Et, et c'est comme ça qu'on qu a qu'on a mis en place une expérimentation avec la mise en place de nano ordinateur euh, le Raspberry, hein, pour ne pas le citer, avec un, un système d'exploitation adapté au monde scolaire, euh, avec la solution PrimTux. Ok, alors est-ce que si quelqu'un,
0: voilà, si tu te fais expliquer ce qu'est un, un nano-ordinateur à une personne, et Raspberry, et Raspberry Pi en particulier, à quelqu'un qui, voilà, qui ne connaîtrait pas l'informatique
1: alors, un nano ordinateur, c'est un ordinateur de toute petite taille. Hein. Euh, alors, pour, pourquoi on a, on, a, on a choisi ce, ce nano ordinateur euh, pour les écoles euh, Déjà parce que ça permet euh, de gagner de la place. Hein. C'est un, un, un nano ordinateur qu'on peut fixer derrière l'écran. Ça remplace en fait l'unité centrale. Euh, L'intérêt, c'est aussi euh, le coût hein, qui est faible, hein, C'est une cinquantaine d'euros. Et, euh, et puis... Euh, et puis le, le nano-ordinateur a une vertu aussi euh, écologique, hein, puisqu'il consomme très peu, euh, très peu de watts, hein, environ 5 watts, euh, très peu par rapport à un ordinateur classique. Euh, donc évidemment, il ne remplace pas un PC, hein, puisqu'il est en termes de performance euh, beaucoup moins évolué. Mais en tout cas, il permet voilà, de, de faire des choses assez simples. Et pour les, pour les enfants, euh, ça suffit amplement pour que ça réponde aux besoins.
0: Oui, c'est intéressant. Du coup, ça fait un, un parallèle avec ce que tu as pu évoquer plus tôt sur, en fait, euh, bah, ça sert à rien d'avoir des outils très puissants dont on va servir que d'une part un film euh... Alors, tu parlais ça par rapport au fait de payer les licences. En fait, on sert que de quelques, on n'a que quelques usages. Là, finalement, pour l'ordinateur et dans le de, de, de l'éducation, il n'y a pas besoin de bêtes de guerre. Et en fait, on peut déjà former et enseigner avec bah, des tout petits ordinateurs qui consomment très peu. Exactement.
1: Tôt. Et puis c'était aussi de dire aux, aux parents hein, de dire que bah, si leur enfant veut découvrir l'informatique, hein, on n'est pas obligé d'acheter un PC à 500 euros. Hein, euh, bah voilà, le, le nano ordinateur euh, peut suffire pour faire découvrir l'informatique à un enfant sans dépenser beaucoup d'argent. Et euh, voilà, c'était aussi l'idée, euh, l'idée du projet de, de montrer, euh, de montrer aussi aux parents que bah voilà, il, il y avait, enfin, il existait ce, ce petit ordinateur où les enfants, euh, notre notamment dans les écoles primaires, euh, maternelles, euh, pouvaient utiliser.
0: Alors... Je connais, moi, je connais de nom Raspberry Pi. J'ai pas encore euh, vraiment euh, creusé la, enfin manipuler l'objet. Alors c'est dans la liste des choses à faire. On en a tous. Mmh. Euh, J'ai la sensation que c'est aussi une manière peut-être pour un, un, un enfant euh, d'avoir un rapport non seulement avec les aspects logiciels, mais aussi de faire le lien peut-être avec l'aspect matériel, parce qu'il va pouvoir un peu manipuler l'objet. Et je pense que c'est important de voir que aussi l'informatique, il y a à la fois il y a l'aspect numérique, mais aussi l'aspect matériel, et que les deux sont interdépendants.
1: Oui, d'ailleurs, ça, ça, ça fait l'objet d'un atelier hein, à la bibliothèque de, de Fleury-les-Aubrais. On a présenté euh, le Raspberry, on a, on a démonté euh, pour montrer voilà le, le processeur euh, et, et vraiment tous les composants du Raspberry. Et, et ça a vraiment plu. En plus, il y, a, il y avait des, des enfants dans la salle et, et ça a été très, euh, enfin, voilà, très bien accueilli et... Et donc oui, c'est intéressant aussi de, de de montrer en fait euh, bah le, tout l'aspect matériel. Hein. Il, y a, il y a évidemment pas que le logiciel hein. pour que pour que le logiciel fonctionne, il faut bien sûr euh, il faut bien sûr l'aspect matériel. Très bien. Euh,
0: alors, on, on a plusieurs fois évoqué. Tu as plusieurs fois évoqué le fait que tu enfin les données personnelles. Le... J'ai dit le règlement général des données personnelles, euh, le fait que tu aies délégué protection des données, alors je pense que c'est beaucoup de choses intéressantes à voir. Avant qu'on passe sur ce sujet euh, euh, différent, mais bien sûr connexe, est-ce qu'il y a un, un dernier point que tu voulais évoquer là dans, dans le rapport peut-être aux administrés, dans tout le processus euh, euh, de la politique logicielle libre, dans un sens plus strict euh, de Floris les
1: Comme ça, euh. Non, je, je, je pense que voilà, c'est important de communiquer auprès des, des usagers, hein. euh, c'est vrai qu'on on, l'a fait aussi par l'intermédiaire des écoles, hein, parce que les, les écoles, euh, c'est souvent en plus les, les parents pauvres de l'informatique, donc ça, ça me semblait aussi important de de voilà, de enfin, d'essayer de développer le numérique au, au sein des écoles. Je pense qu'il faut continuer, les collectivités doivent continuer à, à, à faire la promotion du logiciel libre auprès, auprès du citoyen. C'est aussi une façon de... Euh, bah de C'est des valeurs aussi à, à transmettre, euh, des belles valeurs hein, de, de partage aussi, de solidarité. J'en ai pas parlé, j'en parlerai peut-être tout à l'heure avec avec le livre. Euh, mais euh, voilà, le logiciel libre fait au, au, aussi à, à de belles valeurs, quoi. Bah, ce qui permet bon, euh, de faire cette
0: facilité, mais qui je trouve très parlante. On sait que Richard Stallman, qui est un, euh, un des premiers penseurs, enfin le, le même le, le premier à avoir théorisé le logiciel libre, on va dire, le, le, euh, et qui aimait bien cette phrase de dire qu'en fait le logiciel libre est l'incarnation bah, de la devise liberté, égalité, fraternité. Et je trouve que ça résume bien en fait ce que, ce que je vous expliquais. Et je trouve que c'est une phrase qui est très parlante. Euh, et rappelons aussi justement que, que bah, les écoles primaires dont tu nous parlais sont justement euh, L'échelon administratif enfin, s'occupe des écoles primaires, ce sont les villes. Donc on voit bien qu'il y a une responsabilité directe à, 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 à gérer voilà, ce niveau d'éducation. Je bafouille un ouais, peu. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que déjà tu peux, alors, pour parler sur ces sujets, est-ce que... Bah, je pense qu'il y, y a un sujet extrêmement important, ce lien euh, entre euh, logiciel libre, euh, protection de nos intimités, voilà, respect des données personnelles, etc. Euh, et donc, tu, es, euh, tu as un regard particulier. Que, donc, donc, tu as été responsable des services euh, informatiques. Maintenant, tu es délégué à la protection euh, des données. données. Euh, ouais. Est-ce que tu peux bah, déjà nous dire, bah, c'est quoi donc un DPO Qu'est-ce que c'est un DPO Qu'est-ce que ça fait euh...
1: Oui. Bien sûr. Alors, le, le délégué à la protection des données, donc il est lié euh, à la nouvelle réglementation européenne. Hein, on, entend, on en entend beaucoup parler, hein, le RGPD, hein, qui est le Règlement Général sur la Protection des Données, qui est rentré euh, en application le 25 mai 2018. Et le rôle du, du DPO, c'est vraiment de faire en sorte que la collectivité euh, soit en conformité avec cette nouvelle législation européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être en conformité avec euh, cette législation euh, Dans un premier temps, euh, le délégué à la protection des données doit euh, constituer le registre des traitements de la commune. Je ne l'ai pas dit, mais euh, toute commune, hein, toute collectivité, euh, quelle que soit la taille de la commune, a l'obligation de nommer un délégué à la protection des données. Euh, donc si, si j'en reviens aux missions du DPO donc il doit constituer le registre des traitements de la commune alors qu'est-ce que le registre des traitements euh, de la commune Ce sont l'ensemble des traitements utilisés par la commune et des traitements avec des données à caractère personnel, donc ça peut être à la fois euh, euh, des tableaux bureautiques avec des données personnelles, euh, ça peut être des logiciels métiers hein, puisqu'on a beaucoup de données personnelles que l'on collecte à travers des logiciels métiers, euh, ça peut être aussi euh, euh, des traitements papiers puisque les traitements papiers sont aussi euh, intégrés dans le RGPD donc le rôle du DPO c'est de faire ce recensement alors de, des différents traitements alors ce recensement il va assez loin hein, puisqu'il va falloir euh, bah, définir euh, quel type de données on collecte euh, de définir des durées de conservation hein, puisque le, le, le RGPD oblige euh, les organisations les collectivités, les entreprises à définir des durées de conservation, on ne peut pas garder des données de façon euh, indéfiniment. Il va falloir ensuite euh, bah, décrire les mesures de sécurité par rapport à ces traitements. Euh, donc c'est à travers ce recensement que le, que le délégué à la protection des données il va pouvoir euh, bah, établir un plan d'action et mesurer euh, les, les non conformités et de pouvoir aller euh, justement vers cette conformité et apporter des solutions euh, aux collectivités. Une des, une des missions importantes du délégué à la protection des données c'est aussi de sensibiliser le personnel euh, notamment sur, euh, sur la sécurité informatique hein, sur les, sur les, les usages euh, les bons usages de nos outils numériques, euh, avoir les bonnes pratiques, euh, euh, savoir reconnaître un, un mail frauduleux par exemple, puisqu'on on, on sait très bien qu'on euh, on 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 a beaucoup de cyberattaques hein, surtout, surtout en ce moment avec le, le contexte actuel, et donc euh, yes, c'est important de sensibiliser le personnel. Euh, la sécurité informatique, ce ne sont pas que les outils, ce ne sont pas que les pare-feux, les antivirus. Euh, L'être humain, c'est aussi une faille. Et donc, du coup, on ne peut pas être derrière l'épaule de chaque personne. Donc, c'est important de, de sensibiliser le personnel. Et c'est vraiment, vraiment euh, une mission importante du délégué à la protection des données. Et puis euh, c'est celui qui sera euh, qui sera l'interlocuteur avec la CNIL, hein, la CNIL euh, qui est la Commission nationale informatique et liberté, hein, qui reste l'unité de contrôle en France. Et, et du coup euh, euh, c'est vraiment le DPO qui fera le lien entre entre la CNIL et puis la collectivité. Euh, alors la CNIL on, on la contacte pas que quand on a des euh, elle n'est pas là que pour sanctionner hein, les, les, les organisations. On peut on peut aussi poser des questions à la CNIL. Euh, donc voilà en, voilà en fait les, les différentes missions du, du délégué à la protection des données. Donc je dirais, on va dire, trois, trois grandes compétences pour le DPO. La première, bah bien connaître euh, les nouvelles technologies, la sécurité informatique, donc avoir des compétences informatiques évidemment, euh, des compétences juridiques, hein, bien connaître le, le RGPD, la loi informatique et liberté puisque le DPO peut être amené aussi euh, à, à rédiger des clauses RGPD, dans, notamment dans les contrats de maintenance, euh, mais ça peut être aussi euh, dans, dans les marchés publics, hein, puisqu'il va falloir aussi vérifier la conformité des, des sous-traitants. Et puis aussi euh, être, euh, être communiquant hein, de le DPO doit pas rester seul dans son bureau, il doit aller vraiment au contact euh, des personnes, aller sur le terrain et, et de bien faire passer le message. Euh, et moi c'est ce que je dis euh, ce que je dis assez souvent, euh, euh, ne, ne, pas passer, ne pas dire que le RGPD c'est une contrainte, mais s'en sans, sans servir pour, euh, pour justement mieux maîtriser nos données personnelles. Être, euh, il faut se servir de cette contrainte finalement comme une opportunité pour mieux gérer en fait. De ces process en interne.
0: Parfait. Parfait. Non, c'est très clair. Et, et, et je pense que. Et ça, c'est un, un argument qu'on utilise d'ailleurs depuis longtemps, que ce soit sur les notions, effectivement, euh, euh, d'une informatique loyale, de la protection euh, des intimités en ligne, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, ce pas des contraintes, c'est des choses sur lesquelles s'appuyer pour bâtir une meilleure informatique, un meilleur rapport euh, à, à nos outils. Euh, et donc, c'est très clair ce que tu nous dis. Un point euh, que je pense qu'il est important euh, peut-être de, de souligner. Euh, on se rend, je pense, pas compte quand on est extérieur à tout ça, parce que je pense que les collectivités brassent un, une quantité de données personnelles qui est, qui est énorme. Euh, et donc on peut se rendre compte de l'importance, voilà, de qu'il y ait une gestion, une bonne gestion de ces données. Et aussi, euh, on entend régulièrement, on sait que normalement, enfin. Le consentement au traitement des données n'est qu'un des aspects, euh, n'est qu'un des aspects qui permet justement d'avoir un traitement conforme. Euh, et les, en fait, les collectivités ont plein de traitements qu'elles font, mais qui vont sans consentement direct, parce que ça va relever, tu vois, tu pourras me corriger, mais que ça va relever finalement de de la mise d'ormission de service public, voilà, d'autres critères du RGPD. Et ça, c'est oui. parfois les personnes n'ont pas conscience de ça, voilà. Oui, le consentement...
1: Le consentement, en fait, n'est pas tout nécessaire hein. quand on met en place un traitement. Hein. Je vais prendre un exemple assez simple. Dans les collectivités, on, on développe beaucoup la vidéoprotection, hein. les systèmes de vidéoprotection. Hein. Euh, bah, il n'est pas utile de demander à chaque citoyen si on, on peut le faire. Euh, C'est pour protéger, en fait, euh, bah, les... les... Les citoyens protéger les, les bâtiments, etc. Donc euh, effectivement, euh, en collectivité, on a beaucoup de traitements euh, qui ne nécessitent pas de, de consentement euh, de la personne.
0: Oui, alors on pourrait avoir tout un débat sur le fait ce qu'une vidéo permet de protéger ou voilà, mais ça, serait que c'est des débats de fonds politiques oui. qui sont. Mais effectivement, se dans ce que dans c'est ces, un exemple où ça rentre dans une case qui n'est pas celle du consentement. Mais celle voilà, de la mission de service public, et ensuite, voilà, la collectivité va le définir. Ensuite, euh, et c'est donc très différent, effectivement. Et euh,
1: bien enfin, sûr, après, le, le, consentement, le consentement, ça n'empêche pas aussi euh, euh, de bien informer hein, les usagers de la façon dont on traite leurs données. Hein. C'est deux choses différentes. Hein. Il y a le consentement, bien puis sûr. il y a le droit à l'information. Et, et il faut bien distinguer les deux parce que c'est aussi euh, important euh, de bien montrer aux, aux citoyens que bah, on traite euh, ces données de façon euh, euh, dans les règles, euh, dans les règles du RGPD. Quoi.
0: Tout à fait. Alors, je que tu nous expliquais aussi le rôle du DPO, tu nous parlais de l'importance de cette sensibilisation et de l'accompagnement. Tout ton travail que tu as fait, enfin je vous disais, tout le travail que tu as fait lorsque tu étais directeur service, enfin, responsable des services informatiques de, bah, de migration et de formation, euh, j'imagine que ça a dû te servir peut-être dans ton travail actuel ben, en termes voilà, de, de rapport avec les agents, de, de, de formation,
1: de sensibilisation Oui, bien sûr, puisque... Bien sûr, parce que le bon l'informatique c'est très transversal, hein. on, on touche forcément tous les métiers, hein, tous les services de la collectivité, puisque tous les services de la collectivité sont informatisés, mais le, le, le RGPD, la protection des données personnelles, euh, bah euh, c'est un peu la même chose. Finalement, euh, on, on touche tous les métiers et euh, voilà, ça me permet de, de continuer d'être vraiment euh, euh, avec les services, de les accompagner. Et, euh, et voilà, je, je ressens un peu des. Enfin, je retrouve en tout cas des similitudes entre, entre le, le DSI, la direction des systèmes d'information, et puis le délégué à la protection des données.
0: Alors je vois le filet, il y avait cette question que, qui paraît moi c'était la, la plus importante à mes yeux quelque part. Euh, celle alors, En gros, en, pourquoi le logiciel libre est important du point de vue de la. selon toi En, en quoi le logiciel libre est vecteur d'une meilleure protection des données justement Vaste alors, question
1: Ouais, bien sûr, alors moi c'est vrai que je, je fais beaucoup le lien entre le logiciel libre et les données personnelles et je m'en sers beaucoup au quotidien alors euh, je dirais simplement que le logiciel libre il respecte nativement l'utilisateur, sa vie privée euh, d'une part parce que son, son développement est, est transparent, hein, le code source est ouvert et accessible donc finalement euh, on sait exactement ce que fait le logiciel, en tout cas si on a les compétences pour aller voir ce le code on, on sait exactement ce que fait le logiciel donc on a vraiment une transparence et, et c'est aussi euh, l'idée du RGP d'être transparent vis-à-vis -vis de l'usager. Euh, et puis, le logiciel libre, euh, son modèle économique ne s'appuie pas sur les données personnelles de l'utilisateur, hein, contrairement à certaines entreprises, hein, euh, les GAFAM hein, notamment, hein, euh, qui vendent nos données pour en faire un commerce. Euh, Ce n'est pas du tout le cas euh, pour les logiciels libres. Donc, voilà pourquoi je, je, je fais vraiment le, le lien entre, entre la protection des données personnelles et le logiciel libre.
0: Synthèse parfaite, écoute je, je suis complètement d'accord et, et je pense qu'on parle beaucoup du consentement mais ce qui est peut-être le plus important c'est ben, en fait d'avoir des, des systèmes d'information loyaux auxquels on peut avoir confiance et après le consentement finalement est doit paraître presque secondaire par rapport à ça, à partir du moment on peut avoir confiance dans les systèmes sur lesquels s'appuie en fait nos données, mais je ne fais que te paraphraser peut-être là.
1: Oui, bien sûr. Et puis, pour en revenir euh, à l'usage de, de, de ces outils, c'est vrai qu'on a plus, de plus en plus d'outils en ligne, hein, directement accessibles sur le cloud. Donc, moi, je je, je, je recommande toujours aux utilisateurs euh, bah, d'utiliser de, plutôt des services plus protecteurs de la, de, de, de la vie privée. Hein. Euh, je, je vais citer quelques exemples. On, on utilise souvent Doodle hein, pour planifier une réunion. Bah, je leur dis plutôt d'utiliser euh, Framadate, hein, les outils de, de Framasoft. Euh, on, on utilise Google Forms pour réaliser des sondages, alors qu'il y a Frama Forms. Donc voilà. Donc moi j'essaye aussi d'orienter en fait les usages puisque bah, les utilisateurs s'en rendent pas forcément compte. Aujourd'hui il y a des outils assez facilement accessibles sur le net et, euh, et pourtant euh, bah voilà les conséquences en matière de données personnelles on, on en a et donc euh, voilà je suis vigilant aussi euh, euh, sur, sur ce terrain-là puisque finalement aujourd'hui c'est vraiment mon, mon cœur du, du sujet quoi. Très bien, je pense qu'on est en train de
0: glisser vers le sujet suivant, de toi ta démarche pour sensibiliser, que tu as peut-être pu réaliser, tu nous en diras plus par ton livre. Je te propose avant de bah, d'en parler justement de, de ton livre, une expérience libre, de nous faire une pause musicale.